0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I omlag 15 år, fram til 1989, skal en total ukjent møbelhandler på Jessheim ha agert i kulissene som en mektig politisk edderkopp. Arvid Engen heter han, og det var som kilde for diverse journalister at han kunne utøve makt. Skandale ble det, men mange hade kjente Engens virksomhet i mer enn et år, så hvem hadde egentlig brukt hvem nå? Og hvorfor ble skandalen i 1989, og ikke ti år før, da Engen aktivt forsøkte å få kastet Oddvar Noli som statsminister? Mener du at rollen til møbelhandler Arvid Engen i freisene på å kaste som statsminister er overvurdert? Ja, nå
2: må jeg jo svare på grunnlaget av det jeg vet. Og på grunn av det så må jeg si at det er sterkt overvurdert, og da har det ingen innflytelse.
0: Overvurdert og ingen innflytelse, sa Oddvar Norli til Dagsnytt. Men hovedpersonen i samme sending sommeren 1989 var Reilf Sten. Norlis motpol i den interne maktkampen i Arbeiderpartiet er ti år tidligere. For det var Sten som betødde sig til Ervid Engen, og muligens brukte ham i sitt politiske spill.
1: Men har du brukt Arvid Engen bevisst i kampanjer for å støtte din egen position i partiet?
2: Med det mener du sannsynligvis å si at jeg kalt, kynisk, bevisst skulle ha brukt Engen som en brikke. På det spørsmålet vil jeg svare definitivt nei.
0: Reihul Stens definitive nei uttrykte et forfengt håp om å begrave saken. Selvsagt gikk det ikke. Bare det faktum at Stens presskonferanse den dagen varte i to og en halv time, sier Schitt.
2: Jeg, jeg, jeg sa at jeg hade samtaler med Engen som uh, utvilsomt kan uh, høres som konspirative, som konspirative når de tas ut av sin sammenheng og man har et utvalg av lydbånd. Jeg aner ikke hvilket utvalg av lydbånd som Arvid Engen har delt ut jeg aner overhovedet ikke hva som finnes på disse lydbåndene. Men jeg utelukker ikke at det finnes lydbånd der jeg har ytret mig på en slik måte at det framtrer som sterkt konspirativt.
0: Reilp Sten hadde altså, men han var formann i Arbeiderpartiet, hatt diverse samtaler med møbelhandler Engen som sistnemte tok opp på bånd. Aftenposten-redaktør Harald Stangele hjelper oss med å forklare hvordan noe slikt kunne skje
3: rev var arbetarpartiets ledare. Det var en olycklig tid i arbetarpartiets historia. Ett splittrat ledarskap och då när var statsminister och var partiledare, det var starka maktkamper mellan de olika flöjena. Det var mycket att spela på för en spelare på Jesheim själv, en möbelhandlare på på Jesheim.
0: Men varför betrodde Sten sätt i möbelhandlar Engen fra Gessheim?
3: Eh var relativt ny og och kontakt med med ei, ei det som var relativt tett på Avedengen, och Avedengen var en kar som hjälpt Røvstenen på det personlige planen, i en periode da Røvstenen hadde store personlige problemer. Dette er ikke noe sladder, dette har Røvstenen skrevet åpent om, prisverdig åpent om. Han hade store alkoholproblemer som senere viste seg å ha sammenheng med en bipolar lidelse som man først flere år senere fikk, fikk hjelp med å, å takle.
0: Dette er bakteppe. men det forklarer likevel ikke lydbåndopptakene av partiformann Stens politiske frustrationer.
3: Dette var en ekstremt vanskelig tid for han, og avdjengen ble en slags praktisk hjelper for han i noen av de tyngste periodene, og det førte til et helt spesiell bånd mellom dig. Det førte til fortrolighetsbånd som gjorde at partilederne i Arbeiderpartiet snakket fritt på telefon om de innerste partihemmelighetene, hemmeligheter som han tillåt, og det er det helt ufattelige, at Arvid Engen brakte videre til journalister i Akerskatter.
0: Engen spilte av lydopptak med Reihul Stens stemme for at journalistene skulle ta på alvor. For hvorfor skulle de ellers ta tipsene fra en totalt ukjent møbelhandler på alvor? Men Engen trengte også håndfaste fakta som kunne bekrefte av for journalistene at han hadde tilgang til de innerste maktsirkler. Jeg spør Stangele om ett eksempel.
3: Ja, bland annet så vet jeg helt konkret at regjeringslister, statsrådslister til nordlige regjeringer ble i lekker til Dagbladet. Og det er klart det er jo sånne saker som vi politiske journalister elsker, så de satt jo med en utrolig god kilde inn i dette Møbelhandleren
0: på jessheim hadde vært en kilde for visse journalister. Men for alle andre var han fullstendig ukjent. Inntil sommeren 1989. vad var det som skjedde? Det begynte med følgende nyhetsoppslag i NRK Dagsnytt.
1: Flere kilder centralt plassert i norsk samfunnsliv har de siste ukene gitt Dagsnytt informasjoner som alle peker i retning av at fremdeles er en nær kontakt og jevnlig informasjonsutveksling mellom enkelte tjenestemenn i overvåkingspolitiet, og centrale tillsvalte i Arbeiderpartiet.
0: Det var journalist Arne Vam som hadde saken, og refererte til anonyme kilder både i overvåkingspolitiet og Arbeiderpartiet, som gjensidig bekreftet historien.
1: Det blir også i enkelte tilfeller gitt tilbakemelding på gransking av navngitte personer som har vært i overvåkingspolitiets søkelys. Det er grund til å tro at overvåkingspolitiet brukes i interne stridigheter i partiet, og til å ramme politiske motstandere i partiet.
0: Ett konkret eksempel blev også nevnt.
1: Dagsnytt kjenner til at flere sentrale tillitsmenn og kvinner i Arbeiderpartiet har bedt overvåkingspolitiet granske justisministerens politiske rådgiver Ole Sten Olsen. Det skjedde både i 1983 og i 1985. En av dem er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Disse har selv bekreftet saken overfor Dagsnytt. Vi kjenner også navnet på tjenestemannen som arbeidet med Sten Olsen-saken, og at det ble gitt tilbakemelding til en av oppdragsgiverne om at Sten Olsen ikke hadde et utilvørelig forhold til fremmed makt.
0: Saken ble presentert ganske tørt og saklig, uten store fakter. Men innholdet var likevel dramatisk, fordi det fanns et historisk bakteppe med samrøret mellom Arbeiderpartiet og overvåkingen i etterkrigs-Norge, som tidligere hadde blitt avdekket.
3: Parti og politi gikk på en måte i ett, altså de stod nesten i tannhjulstilling til hverandre. Og dette ble jo brukt, og misbrukt i interne kamper i arbeidsbevegelsen. Det ble kartlagt radikale innenfor fagbevegelsen, innenfor partiet. I det hele var det var en politisk overvåking som nok hadde hatt en, en rationell begrunnelse på ett eller annet tidspunkt, men som hadde gått fullstendig ut av kontroll. Men man trodde jo at
0: det var 50 tal og 60 tal og kanskje tidlig 70-tall, men ikke, ikke 80-tall. Nei,
3: nettopp. Og det var jo derfor eh, det, det slo ned som en bombe da eh, Arne Vam kom med denne reportasjen i 1989.
0: Det slo ned som en bombe, sier Stanghelle i Eko i dag. Men hva skjedde så? Det begynte med at daværende partisekterer Torbjørn Jagland etterlyste navnene. Jeg synes nå at NRK bør bringe ut til publikum navnene på disse folkene i Arbeiderpartiet, slik at vi kan se vem de er, om de er såkalt fremstående tillitsvalgte, og hvilke hensikter de har. Vi, jeg vil også oppfordre til at en får navnene på disse folkene i overvåkningspolitiet, som angivelig skal samarbeide med, med disse folkene i Arbeiderpartiet. Jeg tror hun må forstå at hvis NRK har mot til å bringe slike påstander, så må hun også ha mot til å bringe navnene på disse personene. Og hvis ikke det skjer, så anser jeg dette for å være ryktespredning. Problemet var at kildene hadde snakket under den forutsetning at de gjorde det anonymt.
1: NRK kommer ikke til å offentliggjøre de navnene Arbeiderpartiets sekretær Torbjørn Jagland ber om. NRK vil beskytte sine kilder som er flere og uavhengige av hverandre. Å oppgi navn på kontaktene mellom overvåkningspolitiet og tillitsvalgte i det norske Arbeiderpartiet, berører NRKs beskyttelse av sine kilder, sier programredaktør Johan Thorud i Dagsnytt.
0: NRKs standpunkt var prinsipielt logisk. Svakheten var at ingen kilder var villige til å stå fram. Da ble Skytse snudd mot NRK og journalisten Arne Vam. Ikke minst fordi han faktisk var gift med Sissel Rønbeck, som var statsråd i den sittende regjeringen.
3: Nå er det jo ikke så veldig uvanlig at hvis det en presentere avsløringer eh, som ikke kan dokumenteres, eller hvis den, eh, hvis den presenterer oppsiktsvekkende avsløringer eh, som blir bestritt, så er det ikke så uvanlig at eh, det da blir eh, rett av eh, skytse og, og, og spørsmåler mot eh, det medium, den journalisten som står bak det. Det opplever jo vi kvart hvert eneste år i store saket. Ja, og ekstra da, han var gift med en statsråd. Selvfølgelig, fordi det gav jo dette et helt speciellt eh, anstrøk. Men eh, langs to spor i utgangspunktet så eh, tror jeg nok at mange tenkte at jøss, dette må være noe han vet noe om. Eh, kanskje noen noe som til og med på statsrådsnivå er involvert og så slo det motsatt når dokumentasjonen lot vente på sig, da ble det på en måte brukt mot den.
0: Kunne Arne Vams kone, miljøvernminister Rønnebæk, være en av kildene? Slik spekulerte man i pressen. Og så dukket Arvid
3: Engens navn opp.
0: Hvem var det som kom med navnet, Engen?
3: Ja, det var faktisk meg. Jeg var sykemeldt den sommeren når jeg hadde tatt en hjerteoperasjon, og jeg hadde fått noe papirer fra en av redaktørene i arbeiderbladet en del måneder tidligere som meinte at de kom fra en pensjonert eh polititjänsteman som var då aktiv i arbetarpartiet och så hade kontakter en av redaktörerna i Arbetsbladet. Eh snackade med ingen på telefon ett par gånger utan att det skrev något om det. vi snackade aldrig om arbetarpartiet, men det han var upptatt av, det var striden i beredskapstroppen og och jag också trodde om att tidigare politi man så rentefällig så skulle jeg møte Halvor Elvik som da var redaksjonssjef i Arbeiderbladet for å snakke litt om hva jeg skulle gjøre når jeg kom tilbake etter sykeperioden. Og vi snakket selvfølgelig om den store saken den sommeren, nemlig NRKs Påstått av om et samrøre mellom overvåkingspoliti og arbeidsbevegelsen. Og så plutselig i den samtalen eh, mellom Halvor Elvik og meg, så eh, slo navnet Engen eh, meg, fordi at det var noen associationer til dette langs dette politisporet.
0: Arbeiderbladet, som nå heter Dagsavisen, sendte to reporter hjem til møbelhandleren på Jesheim og dagen etter var den såkalte eddekoppen avslørt. Overskriften var da Vams eddekopp. Ja. Henspiller det på at det var den eddekoppen Vam avslørte, eller var han eddekoppen bak Vam? Hvordan skal vi tolke den overskriften? Ja,
3: det tror jeg må tolkes rett og slett som sånn at han var Anne Vams kilde.
0: I dagsruen tog Viggo Johansen seerne med hjem til engen.
2: Mange av de hemmelige møtene der Arvid Engen var vært skjedde her i hans enebolig på Jesheim. Da Willi Haugli sommeren 1986 fjernet lederen for beredskapstroppen Toleif Vika tråtte gruppen.
0: Engens sak på denne tiden var konflikten mellom beredskapstroppen og politimester Willi Haugli. Men Haugli påpekte at dette ikke var noe nytt, og at Engens virksomhet var godt kjent av mediene.
3: Det er jo ganske interessant at det nå har upp opp og kommet offentligheten for å gjøre i større grad. Men pressen og medier har jo visst om dette i mange, mange år. Det var ingen som har kommet ut med det. H
2: Hvordan tolker du det?
3: Ja, det vet jo om det er slik at medierne beskytter hverandre. Det er jo tilbøyeligheter innenfor visse, ja, innen kanskje alle yrkesgrupper, at de prøver å beskytte hverandre i enkelte sammenhenger.
0: Haugli siktet til mediekjørene hadde opplevd to-tre år tidligere. Men Arvid Engels kontakt med journalister hadde jo varit mye lenger.
3: Men om de visste at historien bak var så eventyrlig så at det satt en møbelhandler på jesseim som ingen hadde hørt om, og organiserte revsten sin eller karsja, det vet jeg ikke. Historien är jo nesten for god eller for ille til å være sann. Og så tenkte jeg hvis det kom en hva på døra og fortalte den historien til deg som journalist ville lure på, hva i all verden er dette, er dette for noe? Hoks det alltså regjeringspartiet, lederen i regjeringspartiet, store lekkasjer, maktkamper, og så er det altså en møbelhandler på Gjesseheim en amatör i det politiske spillet, så visste det seg å være den drevne edderkoppen i alt dette.
0: Men det var det jo da journalister både i Dagblad och VG som visste.
3: Ja, det är helt riktig. Og helt sentrale journalister som Steinkård Kristiansen og Per Vassbotten var jo blant, blant deg. Og det er jo... Et veldig dilemma de var oppe i, sant?
0: Harald Stangele, som også er leder i det ser at dette dilemma vokste jo lenger tid journalistene tiet om engens rolle.
3: Og så etter hvert så ble också også denne kilden en sak i seg selv, og da var det en sjakkmat. De kunde ikke avsløre sin egen kilde. Det går på æreskodeksen til oss journalister. Og samtidig så såg jo de at her var ett maktspill som i seg selv burde vært avslørt, og det ble det ikke før mange år senere.
0: Først var det maktspillet mellom Reihjul Sten og Oddvar Noli på 1970-tallet, der den ene var partiformann og andre statsminister. Men så ble det sten mot Gro Harlem Brundtland.
2: Men for at jeg ikke skal eh, herske noen tvil om at jeg liksom nå sier dette for å prøve å, å vidmaske meg i den forbindelse, så er det helt bombesikkert at jeg i de samtalene med Arvid Engen, og som han da har forfestet på lydbånd, må ha sagt veldig mye ufordelaktig om Gro Harlem Brundtland.
0: På den før omtalte presskonferansen i 1989 bekreftet Reil Sten at han ikke bare var klar over at Engen tok opp deres samtale på bånd, men også at han lort journalister få høre deler av dem.
2: så i perioden fra 1979 til 1984 hadde jeg mange og meget fortrolige samtaler med Arvid Engen. Og jeg var klar over at han formidlet innholdet i de samtalene også til det man kan kalle hans pressekontakter.
0: Reihult Sten forsøkte opp presskonferansen med vekslende hell og avvise at han hadde brukt engen i sitt politiske spill. Samtidig viste det seg at engen etter hvert bygget opp et lignende forhold til flere andre sentrale politikere. Bland dem var tidligere LO-leder Aspengren og statsråd Rolf Hansen. Også Thor Aspengren var en kilde for Engen, Rolf Hansen var en kilde for Engen, og sikkert mange flere. Og dette var jo ikke nødvendigvis Reihjul Stens beste venner på slutten av 70-tallet og tidlig
3: 80 Nej Neida, det var det definitivt ikke, og... Det är ju det som är så speciellt med aviden som person att han hade på sitt underliga vis en evne till att knyta den typen kontakter och få en form av for förtrolighet.
0: Det var ju också det att de at det var enig om att det var ett problem att med Grohallen Bruntland. Alltså det som Rolf Hansen, Toraspengren och Engen liksom fant överandre på det var att frun från bygdö det var det det,
3: det bare galt av sted. Ja, det, det bare galt av sted. på Dette var jo på 80-tallet, og eh, Grohallen Bruntland ble jo applaudert in eh, i 1981. Og hun ble jo lederen i Arbeiderpartiet fordi Rolf Hansen sa nei. Og det var jo egentlig planlagt av de lett aldrene på toppen av norsk arbeiderbevegelse at det skulle bli sånn, men sånn ble det. Så tappte jo Arbeiderpartiet valget i 1981 og ehm Køreville og hans høyre gjorde et brakvalg. Du hadde Høyre bølgas topp på begynnelsen av 80-tallet inn mot midten av 80-tallet. Og mange av disse samtalarna är ju där at en har en eh, tvil till om Göran Persson är den som igen kan få eh, arbetsfolk i bygd och by till att flocka sig runt arbetarpartiets fana. Eh och där är nog de äldre herrarne också kritiske. Så du kan säga si att dette är ju det vi kallar för ehm mer eller mindre fortrolig partisladder der det blir snakket om hun fra Bygdøy altså underforstått ikke en av oss på samme måten som vi liker det og dette spilte jo avhedenger på og det är jo här hans lojalitet til Reivsten kommer in i kontrast til Groane Bruntland som felt Reivsten
0: Redaktör Stanghels beskrivelse understreker med all mulig tydelighet at Arvid Engen hadde en agenda, et mål med sine lekkasjer. Burde ikke da journalistene som snakket med Engen som kilde stilt seg spørsmålet om de skulle la seg bruke Engens spill, eller tvertom avsløre det?
3: Ja, men det er nesten umulig eh, å tenke seg en situation der du avslører din egen kilde. Det bryter på en måte både skrevne og i alle fall uskrevne lovet i, i medieværa. Og den dagen kilder kommer til dig med en uro over om du kan tenke seg å avsløre deg, da tror jeg at disse kildene vil slutte å komme. Og så må vi jo hukse på også at Aved Engen er jo ikke den første kilden som har kommet de norske journalister med en agenda. Altså, de fleste kilder som kommer til oss har jo en grunn for å komme til oss med opplysninger som ikke er meint for offentligheten. Og av og til kan grunnen være idealisme eller opprørthet over behandling av mennesker eller, eller ting som skjer innenfor ett system, men ofte er det jo også en del av en maktkamp. Og den mest berømte av alle kildene, nemlig Watergate-kilden, viste sig å være en forbigått nestleder i FBI som var rasende på at han var forbigått. Så, sånn er nå vi mennesker, og der er ikke kildene annerledes enn andre.
1: Reporter i denne saken var Bo Brekke.
3: Du
0: har hört en podcast fra NRK P2.